0: Universum, ein kosmosvoller Leben. Entdeckt mit Katharina und Bernd das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Universum, ein kosmosvoller Leben. Mein Name ist Bernd, ich bin der Geschäftsführer der Umweltbildungsstätte Oberelsbach und bei mir sitzt die Katharina, die pädagogische Fachbetreuerin der Umweltbildungsstätte. Und gemeinsam wollen wir euch spannende Menschen rund um das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön vorstellen. Bei uns ist heute Dr. Tobias Gerlach von der Bayerischen Verwaltungsstelle des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön. Herzlich willkommen, Tobias. Hallo. Vielleicht willst du uns zum Anfang gleich mal ein bisschen was über deine Person sagen, über deinen Werdegang. Einfach mal ein bisschen was über dich erzählen.
0: Gerne. Ja, also ähm, ich bin in Baden-Württemberg aufgewachsen, groß geworden. Ähm, war dort immer schon sehr gerne draußen in der Natur, habe Tiere beobachtet, deshalb auch Biologie studiert, vor allem in Tübingen ähm, und bin seit 2015 jetzt hier in, äh, in die Rhön gekommen und darf dort in der Bayerischen Verwaltungsstelle des jetzt ökologische Forschung bearbeiten.
2: Super. Das klingt spannend und noch viel Potenzial, das wir dann äh, noch ausschöpfen. Da freue ich mich schon. Wir hatten ja letzt, also, ja, äh, letzt schon deine Kollegin Julia Rösch äh, zu Besuch, die für den Bereich äh, nachhaltige Entwicklung verantwortlich ist. Und jetzt kommen wir zum ökologischen Monitoring. Sehr spannend. Aber bevor wir darauf kommen, bekommt jeder Gast bei uns ein paar Einstiegsfragen obligatorisch. Und ich bin sicher, da hast du äh, kein Problem mehr, du bist ja schon echt sechs Jahre hier. Das, ja, ich habe ja damals Praktikum auch gemacht an der Verwaltungsstelle. Das finde ich jetzt gerade selber erstaunlich, dass das schon so <lacht> lange ist. Also, ja, super. Ähm, ja, daher ist die, die erste Frage, wenn du auf den Kreuzberg gehst, Gehst du zuerst zu den Kreuzen oder in den Gastraum? Hat sich vielleicht im Laufe der Jahre auch geändert.
0: Also in letzter Zeit, muss ich sagen, äh, meide ich äh, solche Tourismus-Schwerpunkte ein mhm. bisschen. Ähm, und ich würde, äh, glaube ich, nicht in den Gastraum gehen, sondern Richtung Kreuze oder gleich Richtung Wald.
2: Das ist eine ganz neue Antwort, schön.
1: Ja, die meisten gehen in den
0: Gastraum, gell?
2: Ja, bisher, ja. Die zweite Frage ist, es ist noch ein Platz auf der Eiche frei. Welches der berühmten Röhner Tiere würdest du denn retten? Drei sind zur Auswahl: die Wildkatze, das Röhnschaf oder das Birkhuhn.
0: Schwierige Frage. Ich denke, ich würde das Röhnschaf mitnehmen, weil was die Röhnen so charakteristisch für mich macht, sind eben diese Offenland-Lebensräume. und da ist das Röhnschaf ja mitverantwortlich und dankenswerterweise da der Urheber.
2: Ja, ich glaube bisher ist Röhnschaf der, der Schlag, glaube ich, gar. Ja. ja.
1: Die Wildkatze hat noch keiner gerettet.
2: Doch, wir auch hat die ah, Wildkatze okay, gerettet. Stimmt, stimmt,
1: Okay, im Bereich Forschung Monitoring können sich viele gar nichts vorstellen. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie so dein Alltag aussieht oder was die allgemeinen Aufgaben sind in dem Bereich.
0: Ja, sehr gern. Also ich betreue ähm, ökologische Forschungsfragen, Forschungsfragestellungen. Das heißt, ich untersuche, wie sich die ähm, Tier- und Pflanzenwelt hier in der Rhön über die Zeit entwickelt. Und das ist ein sehr weites Feld und auch eine sehr, sehr schöne Aufgabe, ähm, denn da hat man ganz viele unterschiedliche Fragestellungen, unterschiedliche Aspekte. Ein Großteil meiner Arbeit ist zum Beispiel die Untersuchung der Zusammensetzung in den Kernzonen. Diese drei Prozent der Fläche im Biosphärenreservat, die ja als Kernzonen geschützt sind, ähm, da ist es äh, meine Aufgabe zu untersuchen, was passiert dort mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit dem Wald. Und das allein ist schon äh, sehr spannend und auch äh, erfüllend. Und darüber hinaus beschäftige ich mich mit anderen ähm, ähm, ja, ökologischen Forschungsprojekten. Jetzt haben wir zum Beispiel ein großes Insektenschutzprojekt ähm, gestartet oder auch ähm, ökologische Fragestellungen, wo ähm, Bürger in der Rhön aufgerufen werden, ähm, verschiedene Meldungen bei uns bekannt zu geben.
1: Du hast gerade gesagt, dein Einsatzgebiet sind die Kanzonen. Kannst du uns noch mal ein bisschen für die Zuhörer erklären, was die Kernzone bedeutet? Man hat ja immer auf den Eindruck, da dürfen wir einfach nichts machen, da wird man ausgesperrt, aber vielleicht, dass man das gerade noch mal
0: ja, das, das ist ein wichtiger Punkt. Genau, also Die Kernzonen sind gar, ähm, überhaupt nicht dafür da, Leute auszusperren. Im Gegenteil, die Kernzonen sind eigentlich gezielt für Umwelterleben und auch Umweltbildung da. Denn in den Kernzonen findet keine Bewirtschaftung statt, wie sie ja sonst in großen Teilen der Rhön, aber auch außerhalb darüber stattfindet. Das heißt, da hat man drei Prozent der Fläche völlig aus der wirtschaftlichen Nutzung genommen, um zu schauen, wie entwickelt sich die Natur, wenn man denn gar nichts macht. Und da ist jetzt also eine meiner Aufgaben eben zu untersuchen, was passiert denn da mit der Natur, wie verändern sich die Wälder, das sind ja meistens Waldlebensräume, welche, welche Tiere vorkommen davor, was passiert auch ähm, angesichts des Klimawandels in diesen Regionen ähm, und aber auch dann den Leuten nahezubringen, äh, was gibt es denn da überhaupt für Tiere und Pflanzen, warum ist das überhaupt schützenswert.
1: Eine der Kanzungen sind ja auch das Schwarze Moor und da geht ja wirklich der Steg durch, also das wissen vielleicht auch viele nicht.
0: Unbedingt, ja. Und ich finde das Schwarze Moor ist eigentlich ein sehr, sehr schöner ähm, ein sehr schönes Beispiel dafür, denn der Leerpfad, der Bohlenstegpfad durchs Moor, der ermöglicht also den Besuchern da wirklich das Moor kennenzulernen. Und das schneidet ja aber nur einen ganz kleinen äh, Teilbereich des Moors, das heißt der Großteil der Fläche ist völlig sich selbst überlassen und das finde ich ist ein gelungenes Beispiel dafür.
1: Du hast gerade auch ein bisschen von den Veränderungen gesprochen. Was sind so die Hauptveränderungen, die du da feststellst in den Kernzonen über die Jahre?
0: Also in den Kernzonen finde ich es relativ dramatisch, dass in den Gebieten ja eigentlich nichts mehr passieren soll. Und so ähm, gehen wir jetzt davon aus, oder können wir jetzt auch schon ähm, beobachten, dass dann verschiedene Arten, die eben Ruhe brauchen, wie die Wildkatze, aber auch Arten, die altes und totes Holz brauchen, wie verschiedene Pilze- oder Käferarten, jetzt zunehmen, jetzt hier verstärkt vorkommen. Andererseits sind ja diese Kernzonen Bereiche, in denen eigentlich nicht äh, bewirtschaftet wird, also eigentlich nichts passieren soll. Und trotzdem sehen wir da aber auch Veränderungen, vor allem durch ähm, Erwärmung. Also es ist ganz klar, dass in der Rhön, wahrscheinlich noch wesentlich wärmer werden wird als äh, im Durchschnitt der Bundesrepublik und vor allem auch trockener. Und das gibt auch äh, doch zu denken.
2: Ja,
1: gerade die Trockenheit hat mir ja die letzten Jahre wirklich... Alle gespürt, denke ich.
0: Unbedingt, ja. Und auch da ist das Moor eigentlich wieder ein gutes Beispiel. Da haben wir, also gerade 2018 und 2019, ähm, waren die Bereiche phänomenal trocken, die ja eigentlich die letzten Jahre immer feucht waren. Also das Moor ist ja charakteristisch typisch immer ein Feuchtlebensraum. Und ich fürchte aber, dass das erst nur so ein Vorbote ist für den Klimawandel, der die gesamte Rhön äh, ziemlich stark treffen wird.
1: Der, der jetzige Winter kam jetzt ziemlich regenreich vor. Liege ich da richtig oder ist das nur ein Gefühl, was ich jetzt so habe?
0: Also ich, ich habe tatsächlich auch noch keine Daten ähm, ähm, über diesen Winter bekommen oder ähm, habe noch äh, keinen Überblick dafür, wie viel Niederschlag tatsächlich gefallen ist und dann auch wirklich im Erdreich landet. Das ist dann auch immer ein großes Problem, aber es war auf jeden Fall ein ähm, vergleichsweise harter Winter. Wir haben jetzt ja auch sehr viel Schnee gehabt und auch sehr lange Schnee, aber das ist mit Sicherheit nur eine der vielen Veränderungen, die in Zukunft kommen werden. Hm,
2: sehr interessant, ja. Könntest du uns vielleicht so ganz konkret, also was jetzt äh, eben allgemein gesagt, um was es so geht und ja, die... Dramatischen Veränderungen, aber was ist denn so zum Beispiel konkret aktuell so dein Thema, woran arbeitest du?
0: Also ähm, ich bin aktuell dabei, ähm, Bestandserfassungen von Arbeiten, die wir in den letzten zwei Jahren durchgeführt haben, zusammenzuschreiben, auszuwerten. Das heißt, da haben verschiedene Fachgutachter, ähm, die unterschiedliche Arten untersucht haben, jetzt ihre Ergebnisse an uns gegeben und dann liegt es jetzt an mir, da eine Analyse zu schreiben. Das heißt, ähm, ich bin aktuell ähm, mit verschiedenen Insektengutachtern dabei, die Artenlisten in den Kernzonen zusammenzufügen, Besonderheiten hervorzuheben. Also ein paar Urwaldreliktkäfer haben wir zum Beispiel hier gefunden, die davor gar nicht bekannt waren. Ein paar besonders winter- oder kälteliebende Arten haben wir hier gefunden. Und um da eine, eine Auswertung zu machen, das ist gerade ein Großteil meiner Arbeit. Dann ähm, arbeite ich aber auch mit an verschiedenen Arterfassungen. Ich darf das Rotmilan-Projekt, das jetzt ja über fünf Jahre länderübergreifend hier in der Rhön stattfand, auf bayerischer Seite weiterführen, weiter koordinieren. Und wir haben auch zusätzlich davon verschiedene Arterfassungen, wo wir also ähm, die Rhöner aufrufen, ähm, ihre Beobachtungen zu melden. Das sind so die typischen Aufgaben, die ich aktuell
2: habe. Ja, das hast du jetzt ein äh, super Stichwort gegeben ja, die Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, ihre Beobachtungen zu melden. Wie kann das denn konkret aussehen? Oder ich sage mal, den Rotmilan, ja, hat wahrscheinlich schon jeder mal gesehen, ist ja ganz charakteristisch zu erkennen an seinem gegabelten Schwanz und den weißen Fenstern an den ähm, Flügeln. Ähm, ja, wenn ich den jetzt sehe, wie gehe ich denn dann vor, wenn ich den jetzt melden möchte oder mich da eben engagieren möchte? In der Art Erfassung, nicht gehe, gehe ich da konkret vor.
0: Genau, also du kannst dann sehr gern äh, deine Beobachtungen direkt an uns weitergeben. Du kannst mich gern anrufen. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Die
2: schreiben wir dann mit in die Beschreibung und ja, dass sie auch nochmal schriftlich weitergegeben wird.
0: Genau, dann kannst du also anrufen oder eine E-Mail schreiben. Ähm, ähm, wir haben auch auf unserer Website dann verschiedene Art Aufrufe. Ähm, Gerade beim Rotmilan gibt es auch ein Online-Meldeportal, ornitor.de, da kannst du dir direkt äh, diese Meldungen eintragen und die werden dann an uns übertragen. Ah. Und wir starten ähm, auch immer wieder Aufrufe in der Presse, um nach speziellen Arten zu suchen. So haben wir ähm, zum Beispiel nach verschiedenen Libellen schon ähm, äh, gesucht und uns... Äh, zur da der aufgerufenen Hirschkäferuntersuchung hatten wir. Und ich finde, das ist ein Riesenpotenzial, gerade für Großschutzgebiete, dass man einfach die Leute vor Ort aufruft und sagt, schaut, uns doch bitte mal, schaut doch mal bitte mit uns, für uns, ob ihr diese bemerkenswerte, charakteristische Art beobachtet. Und dann hat man ähm, im Idealfall eine richtig große Menge an Rückmeldungen, bekommt dafür einen ganz, gute, äh, ganz guten Eindruck über die Verbreitung dieser Arten. Und das hat also in der Vergangenheit sehr, sehr gut funktioniert.
1: Das wollte ich gerade nochmal fragen. Du hast schon gesagt, eine große Menge von Rückmeldungen. Also die Bürger nehmen das schon an, die nehmen da ihre Aufgabe ernst und nun da richtig mitarbeiten im Endeffekt.
0: Unbedingt. Und das ist auch wirklich ein, ein, riesiger, ein riesiger Schatz und ein riesiges Potenzial an Beobachtungen. Man kann sich vorstellen, wenn ich oder mit zwei, drei anderen Kollegen noch jetzt sagen würde, wir versuchen innerhalb der Rhön eine Art zu finden, da sind wir monatelang beschäftigt und haben dann trotzdem nur einen kleinen Bruchteil der Fläche abgedeckt. Und wenn man aber die Bürgerinnen und Bürger einfach aufruft, geht doch bitte beim Spazierengehen, beim Gassi gehen, im Garten halt doch einfach mal die Augen offen nach dieser charakteristischen Art. Ähm, dann bekommt man wirklich sehr viele Rückmeldungen und zwar meistens so einen riesigen Datenschatz, den man selber gar nicht erheben könnte. Und ähm, wir haben eben durch diese Prachtlibellenerfassung, die wir 2017 auch schon gestartet haben und aufgerufen hatten, da hatten wir, ähm, äh, ich glaube, weit über 200 Rückmeldungen, insgesamt 1400 Funde und haben eine richtig detaillierte Verbreitungskarte dieser beiden Arten bekommen und haben das auch sehr schön auch wissenschaftlich auswerten können, haben wir herausgefunden, dass eine Art in den höheren Lagen vorkommt, die kann es also auch ein bisschen kälter ab als die andere. Und ähm, das war ein wirklich sehr erfolgreiches Projekt, um auch die Rhönerinnen und Rhöner damit einzubinden.
1: Aber im Idealfall mache ich das dann mit einem Foto wahrscheinlich, oder?
0: Weil genau, also noch besser wäre natürlich ein Bild, weil ein Bild gibt uns immer die Möglichkeit, selber nochmal drüber zu schauen, zu überprüfen, ist da nicht äh, vielleicht noch eine andere Art dabei. Ähm, wir nehmen aber auch gern äh, Anrufe entgegen, wenn man uns dann grob beschreibt, wo war denn der, ähm, der Fundort. Ähm, bei den Fotos hat sich aber gezeigt, dass wir bei der Libellenerfassung, von diesen weit über 200 äh, Rücksendungen, 1400 Meldungen, da waren glaube ich vier Fotos von Libellen dabei, die eine andere Art gezeigt haben. Also die Rönerinnen und Röner haben da wirklich ähm, ähm, zu einem ganz hohen Prozentsatz die Tiere richtig beobachtet, korrekt bestimmt und uns dann die Bilder geschickt. Also das ist eine sehr zuverlässige Datenquelle.
2: Wow, aber trotzdem auch keine Scheu, wenn es denn nicht genau diese Art ist, ist es natürlich auch nicht schlimm. Nein,
0: mich erreichen dann auch immer wieder mal E-Mails mit Fotos von völlig anderen Tierarten und jemand sagt, ach schau mal, was ich hier gefunden habe, was ist denn das? Und da sind auch zum Teil also phänomenal spannende Sachen dabei. Käferarten, die man hier noch gar nicht kannte oder ähm, im letzten Jahr hat man bei Elfershausen eine Libelle gemeldet, die eigentlich eher in Südeuropa vorkam. Also mich, ich freue mich eigentlich über jede Art von, von Rückmeldung und Artfund.
2: ja. Das kann ich mir vorstellen. Und ich finde es gerade einen super spannenden Aspekt, weil ich glaube, wir sagen das ungefähr in jeder Folge. Ähm, unser Auftrag ist ja eben die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist ja ein wahnsinnig komplexes Thema, das wir hier in der Umweltbildungsstätte mit einer pädagogischen Fachkraft ja alleine gar nicht abdecken können und da eben auch auf unsere ganz vielen Partnerinnen und Partner angewiesen sind und die Akteure hier vor Ort. Ähm, ja, und das ist genauso wieder übertragbar auch auf deine Arbeit, ein, alleine kann man so ein großes Feld gar nicht beackern. Und
0: Unbedingt. Und ich finde auch gerade solche Aufrufe zur Mitarbeit sind total wichtig, weil sie nicht nur uns einen Berg an sehr wertvollen Daten liefern, sondern den Leuten auch mal zeigen, schaut mal, was hier an spannenden Lebewesen überhaupt vorkommt und dann auch, was sind diese Voraussetzungen für diese Art? Warum ist die jetzt hier? Warum ist die anderswo so selten? Also da haben wir auch einen großen Umweltbildungsaspekt, denke
2: ich. Ja, genau. Ja, was war denn dein bisher so erfreulichstes Projekt oder wo du wirklich sagen kannst, wow, also da hat sich jetzt wirklich ja, was getan? Schwierige
0: Frage. Also ich freue mich ähm, über sehr, sehr vieles hier in der Rhön. Also gerade ähm, die Natur, ähm, die Art und Vielfalt ist hier noch so beeindruckend, gerade im Vergleich zu den meisten anderen Gebieten in der Republik, ähm, haut es mich hier regelmäßig quasi aus den Sockern, weil ich total tolle Sachen sehe. Ähm, ich hat, ähm, Im ersten Sommer, in dem ich hier war, habe ich gezielt nach einer ähm, seltenen Schmetterlingsart, dem Weißdolchbläuling, gesucht. Da ähm, diese Art ist in der ganzen Republik vom Aussterben bedroht, also Rote Liste 1, das ist die höchste Gefährdungsstufe, die wir haben, auch in Bayern. Ich kenne die Art von der Schwäbischen Alb, da ist die, die absolute Seltenheit und ich habe die dann jetzt ähm, hier in dem ersten Sommer, als ich dann hier war, direkt in Oberelsbach am Dünsberg so zahlreich gesehen. Ich hätte gar nicht geglaubt, dass die überhaupt in, ähm, in Deutschland <lacht> in dem Ort so zahlreich vorkommt. Das hat so. sich ziemlich eingeprägt, also... Das ist eine Schmetterlingsart, die auf extensive Schafbeweidung angewiesen ist und das gibt es halt hier in der Rhön in Oberelsbach noch und deshalb gibt es hier auch diesen sehr, sehr seltenen Schmetterling noch und das hat sich hat einen tiefen Eindruck hinterlassen. Das Aber es gibt wirklich viele schöne Momente hier immer wieder.
2: Das kann ich mir vorstellen. Ja, da würde ich jetzt tatsächlich auch noch mal den Eiszeitreliktkäfer ansprechen, ansprechen. Da hast du uns ja eben die Info gegeben, den Super. wir dann auch im Rahmen unserer ähm, Reihe auf Social Media, auf Facebook und Instagram vorgestellt haben. Jeden Dienstag gibt es eine seltene Art der Röhren, Und äh, da war der Eiszeitreliktkäfer im Auto. Aber vielleicht kannst du dazu einfach noch mal kurz was sagen. Ja,
0: sehr gern. Also das ist ähm, eine sehr spannende Kurzflügelkäferart. Ähm, dieser Käfer ist wie die meisten Käfer sehr, sehr klein. Ähm, mit circa drei Millimetern ist er fast schon einer der großen Kunstflügelkäfer. Ähm, okay. und das ist eine Art, die mag es besonders kalt. Ähm, das heißt, diese Käferart lebt ähm, vor allem unterm Schnee, in äh, Moos und feuchter Vegetation und ist da in dieser Schneedecke geschützt. Ähm, der Käfer Boreaphilus, was so viel wie Nordliebend bedeutet, heißt äh, oder deutet schon darauf hin, ähm, der Käfer war wahrscheinlich bis zur letzten Eiszeit ähm, überall in Nordeuropa, Mitteleuropa verbreitet. Dann ist nach Ende der Eiszeit so warm geworden, dass das Tier in den meisten Gegenden einfach ausgestorben ist. Und es kommt heute nur noch in besonders kalten Regionen vor. Das ist so das Mittelgebirge in, oder die mittelnorwegische Gebirgslandschaft, die mittelnorwegische Gebirgslandschaft, ähm, die russische Tundra, da gibt es Hochgebirge in Kasachstan und noch in der Rhön. Und das heißt, die Rhön ist so der letzte kalte Rückzugsort für diese Art ähm, gewesen. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass wir den gesucht, ähm, gefunden haben. Ähm, die Kollegen vom Landesverband ähm, von Karst- und Höhlenforschung in Hessen haben die Art ja ganz in der Nähe des Schwarzen Moors in der Quelle auch gefunden, also quasi zeitgleich hier in der Rhön nochmal an einem neuen Fundpunkt nachgewiesen und das freut mich schon sehr, das war schon so ein Highlight.
2: Ja, das glaube ich, das finde ich auch total gigantisch das ging auch äh, total durch die Medien habe ich gesehen.
0: Ah, da da habe ich vielleicht noch eine spannende Anekdote, die, ähm, äh, die ich nicht rechtzeitig in die Pressemitteilung unterbekommen habe. Denn ähm, ich bin gefragt worden, was macht denn der Käfer im Schnee? Was, also Warum lebt er denn da unterm Schnee? Was macht er denn da? Und ähm, da muss ich sagen, das ist noch gar nicht so klar. Es scheint aber so zu sein, als wäre dieser 3 mm große Kurzflügelkäfer ein gefährliches Raubtier der ernährt sich nämlich von Springschwänzen, also so insektenähnlichen ähm, Arten, die höchstens so einen Millimeter groß sind. Und ich glaube, dass dieser äh, Käfer unter der Schneedecke die dann überwinternden äh, Springschwänze frisst. Es gibt also so Überlieferungen, wo man dann noch so äh, Beinchenreste in den Mundwerkzeug von diesem Käfer gefunden hat. Und das erklärt vielleicht, warum er nur im Schnee äh, und in der Kälte vorkommt, weil da seine Opfer, seine Opfertiere wahrscheinlich überwintern und aus, äh, ausharren. Ach ja, ja. Richtiger super.
2: Jäger. Also exklusive Information hier okay, genau. bei uns, super.
1: Und was war so der sensationellste Fund, den ihr hattet? Gibt es da auch ja. irgendein Beispiel dafür? Oder kann man schwer sagen, was ja. das jede sind? Ja, das,
0: kann ja man, also, das, das
2: war jetzt schon eine Auswahl wahrscheinlich davon. Ja.
0: Also es gibt tatsächlich ähm, immer wieder... Wo, ich, wo man genauer hinschaut und merkt man eigentlich, dass es da kleine Sensationen gibt. Also Wir haben hier einen relativ seltenen Nachtfalter, auch in allen Kernzonen hier auf bayerischer Seite nachgewiesen. Es gibt immer wieder, gerade auch bei den Heuschrecken, absolute Besonderheit. Und ich habe im letzten Jahr am Thüringer Heimatblick ähm, da gibt es die Wandschrecke, die größte ähm, deutsche Heuschreckenart, ähm, die noch gefunden. Ähm, das ist auch so ein Klimaeffekt. Das ist eigentlich eine Art, die es besonders warm mag und die im Heimatblick auf über 700 Meter zu sehen. Das ist auch schon seltsam. Und äh, da überschlagen sich eigentlich diese, diese äh, ja, überraschenden Funde äh, regelmäßig.
2: Ja, ja, durch den Klimawandel verlagern sich ja auch so Vorkommen. Ne? Zum Beispiel die schwarze Holzbiene. Ja, die ist ja eigentlich, aber das ist vielleicht besser, wenn du es erzählst, aber die äh, ist ja auch nicht normalerweise hier in der Rhön heimisch, aber da hat sich, glaube ich, jetzt was verändert. Ja, vielleicht kannst du dazu was sagen. Sehr gern,
0: ja. Also die schwarze Holzbiene ist ähm, unsere größte Wildbienenart, ist auch äh, relativ auffällig und charakteristisch, sieht aus wie so eine blau-schwarze Hummel. Und das ist eine Art, die ist seit... Ähm, oder die war bis vor vielleicht 20 Jahren eigentlich nur aus der Rheinebene, da aus Südwestdeutschland mhm. äh, bekannt, wo es besonders warm war. Und sie ist dann langsam auch nach Zentraldeutschland bis nach Norddeutschland jetzt vorgekommen. Und das ist eine ähm, Wildbienenart, die es eigentlich vergleichsweise warm mag. Ähm, und ähm, diese Art wurde aber auch in den letzten Jahren immer wieder in der Rhön beobachtet. Und das zeigt jetzt, dass diese wärmeliebende Art auch in die eigentlich kalten Mittelgebirge der Rhön vordringen kann. Und da wollen wir jetzt auch genauer herausfinden, wie weit die Art denn hier schon verbreitet ist.
2: Ja, das ist äh, super spannend, weil hier, wenn du rausschaust, siehst du unser Insektenhotel. Und da war wirklich die äh, schwarze Holzbiene letztes Jahr ein total treuer Gast. Also ich glaube, ich konnte die super. jeden Tag sehen ah, ja. ähm, und habe sie auch tatsächlich zum ersten Mal gesehen und war wirklich total baff. Die ist ja so groß. Ich bin kurz erschrocken. Sie hat sich dann immer so aus dem Schilfröhrchen ähm, kurz so rausgestohlen. Und ähm, ja, ich war wirklich... Beeindruckt, wie groß. Sein
1: wieder auf unserem Instagram-Account, gell? Kann man es nochmal genau, nachschauen.
2: Da du, <lacht> ja, genau, da habe ich mal so draufgehalten und ähm, da ist sie. Ja, aber das ist ja spannend.
0: ja. Und es sind gerade solche Beobachtungen und solche Meldungen, die total wertvoll für die Verbreitung von solchen gerade wärmeliebenden Arten sind. Denn es ist eine Sache, ob man über ganz Deutschland hinweg zwölf äh, Experten, 20 Experten aufruft, doch mal nach einer Verbreitung von irgendeiner Art zu schauen. Und aber was ganz anderes, wenn man die Leute vor Ort dazu animiert, einfach mal die Augen offen zu halten. Und da bekommt man einfach viel, viel mehr Beobachtungen und viel, viel mehr Input. Ja,
2: ja. aber das finde ich jetzt aber auch ein, äh, nochmal einen spannenden Punkt. Wir hatten ja eben gerade von dem Käfer gesprochen, der sehr besonders kalt mag. Jetzt sagst du, wir haben jetzt die blauschwarze Holzbiene auch hier, die es aber besonders warm mag. Also was bedeutet jetzt diese Entwicklung? Läuft vielleicht darauf hinaus, dass der Käfer wahrscheinlich irgendwann nicht mehr hier leben kann?
0: Ich fürchte fast auch, ja. Also es gibt so. Ähm Global diese Entwicklung, dass gerade die kälteliebenden Arten einfach in die höheren Lagen aufsteigen müssen, weil sie in ihren aktuellen Verbreitungslagen ähm, diese Lebensräume nicht mehr vorfinden, weil es schlichtweg zu warm wird. Und jetzt haben wir eben die ähm, wärmeliebenden, ähm, auch oft südeuropäischen, mitteleuropäischen Arten dann ähm, zu uns in die kälteren Lebensräume eindringend, vordringend. Ähm, das Problem hier in der Rhön ist allerdings, dass es einfach nicht mehr höher geht. Also wenn wir hier besonders kälteliebende Arten haben, wie diesen Eiszeitkäfer, aber da gibt es auch andere Arten, gerade der her. Ein Brutvogel hier in der Rhön fällt mir da ähm, äh, spontan ein. Das sind Arten, die brauchen einfach eine geschlossene Schneedecke. Und wenn wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, diese Schneedecke nicht mehr haben, dann können die Arten nicht mehr weiter aufsteigen. Das geht vielleicht in den Alpen, dass dann eine Art von 800, 900 Meter auf 1200 aufsteigt. Aber die Rhön ist halt nun mal nicht höher. Ne? Und das wird aber mittelfristig bestimmt zur Folge haben, dass diese kälteliebenden Arten regional aussterben.
2: Ja, des einen freut, das anderen leid. Ja,
0: also bin mir <lacht> sicher, dass sich da in den nächsten Jahren, Jahrzehnten einfach äh, sehr viel auch sehr dramatisch entwickeln wird. Ja,
2: was aber vielleicht nochmal ein grundsätzlicher Aspekt auch zum Klimawandel ist, weil, also jetzt hatten wir ja eigentlich den Winter des, ich weiß nicht, des Jahrzehnts oder, also so viel Schnee wie lange nicht. Ähm, ja, aber gleichzeitig heißt es eben, es wird immer wärmer. Also vielleicht einfach nochmal das kurz einordnen, weil es kommt einem... Ja oft so widersprüchlich vor, einfach, dass wir das nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal einordnen.
0: Unbedingt. Also ich bin selbst auch kein Klimaexperte, kann nur mitverfolgen, mhm. wie sich ähm, das Klima und auch die Niederschlagsdaten, die Temperatur hier verändert. Ähm, der ähm, Grundthema auch des Landesamts für Umwelt ist, ähm, dass sich in Bayern, aber auch in der Rhön, das Klima stark verändern wird, indem es in erster Linie längere Trockenphasen gibt. Das heißt, solche Hitzesommer, wie wir sie 2018 und 2019 gesehen haben, werden eher die Regel. Es wird durchschnittlich auch wesentlich wärmer und gerade in den Mittelgebirgen und auch in den Hochgebirgslagen wird es überproportional wärmer. Das heißt, wenn wir auf die gesamte Republik eine Erwärmung von zwei Grad haben, dann wird es in den Mittelgebirgen bestimmt drei Grad wärmer. Also es wird noch mal dramatischer werden. Und gerade was den Niederschlag angeht, so ähm, scheinen die äh, Tendenzen zu sein, dass es nicht wesentlich weniger regnen wird, aber dass der Regen ganz anders verteilt sein wird. Das heißt, wir haben also diese Trockenphasen im Sommer, dann auch oft starke Niederschläge im Winter und im Frühling. Das kann dann wieder mit äh, kurzzeitigen Hochwassern verbunden sein. Also es scheint, dass alles etwas extremer wird. Nicht zwingend kalt, äh, nicht zwingend immer wärmer, nicht zwingend immer trockener, aber
2: extremer. Genau, diese Extremen. Ja. Wir hatten ja
1: dieses Jahr im Februar war auch, also von meinem persönlichen Empfinden wieder, ist es ja innerhalb von einer Woche von minus 20 Grad in der Nacht auf plus 15 am Tag gegangen. Also 35 Grad Unterschied innerhalb von sieben Tagen. Ja. Ist jetzt bestimmt nicht die Normalität, aber,
0: aber man extrem wahrgenommen. Ja. Unbedingt. Und diese Extreme, die sind einfach ein großes Problem. Man hat ja aus der Landwirtschaft, vor allem aus dem Weinbau auch, bekommt man immer wieder die Meldung, dass es dann... Ähm, die Weinreben, aber auch die Apfelblüten dann nochmal erfriert, weil es dann einfach Spätfröste im April gibt. Und das ist ein großes Problem für die Pflanzen, das ist auch ein großes Problem für viele Tiere, die sich dann, die auch gut mit vielen Wochen oder wenigen Monaten unter der Schneedecke klarkommen können, aber dann wird es auf einmal warm und dann wird es doch wieder kalt. Das stellt für viele, für viele Tier- und Pflanzenarten vor ein großes Problem an, dass sie sich auf die Schnelle wahrscheinlich gar nicht so anpassen können. Ein gutes Beispiel sind viele Insektenarten, die sich wirklich über Jahrtausende daran angepasst haben, auch unter der Schneedecke zu verharren. Und dann warten sie quasi auf das Signal, dass jetzt der erste Frühling kommt, dass es mal 10 Grad plus hat. Und dann legen sie los und tauen auf und werden wieder aktiv. Und wenn dann nochmal so ein Spätfrost kommt und es nochmal minus 15 Grad hat, dann stirbt da einfach ein Großteil davon. Und das sind solche Extreme, die uns wahrscheinlich in Zukunft immer häufiger begegnen werden.
1: Wir hatten vorhin kurz von deinem erfreulichsten Projekt gesprochen. Gibt es dann auch ein enttäuschendes? Oder wo du sagst, das ist vielleicht nicht so gut gelaufen?
0: Es gibt immer wieder Effekte, wo man dann nach einer, verschiedenen, oder nach einer Art geschaut hat und dann merkt, oh, jetzt findet man sie nicht mehr und das ist dann oft sehr entmutigend. Dann ist oft nicht klar, ist das einfach ein schlechtes Jahr? Findet man die Art selber nicht? Sitzen die Tiere, die Pflanzen, meistens die Tiere jetzt woanders? 2018 haben wir mal relativ viele goldenen Schenkenfalter ähm, kartiert, das war da in der Hochrhön. Der goldene Schenkenfalter ist auch ein bundesweit vom Aussterben bedrohter, ganz seltener Schmetterling, der hier in der Rhön noch sehr zahlreich vorkommt. Und da gab es dann ein Gebiet ähm, in der langen Rhön, da hatte ich ähm, über 200 Gespinste, also da sind dann die jungen Raupen in so in so einem Raupengespinst drin und dann war es besonders trocken, ist dann auch noch zur falschen Zeit beweidet worden und im Folgejahr habe ich ein Gespinst gefunden, also von diesen 200, also es war dann schon sehr frustrierend, aber da weiß man dann auch oft nicht, vielleicht wird das in wenigen Jahren dann nochmal besser, aber da gibt es Höhen und Tiefen im Natur Ja, im ja gut, das ist ein kräftiger Verlust von 200.
2: Ja. ja. Also ich habe das Gefühl, wir konnten noch stundenlang weiterquatschen. Ähm, aber was ich noch mal gern hervorheben will, also wer sich für deine Arbeit auch noch näher interessiert, kann auf der Homepage ähm, biosphereservat-röhn.de unter Forschung und Monitoring vorbeischauen auf der Seite und ähm, dort ist auch ein Hinweis. Haben Sie Interesse an einem Forschungsprojekt in der Rhön, Dann sprechen Sie uns an. Ja, wer ja. kann euch denn da ansprechen oder äh, ja was? Genau, ja. Also, wir,
0: ja, wir freuen uns über Forschungsvorschläge, Forschungsideen, Forschungsprojekte ähm, von jedem hier aus der Rhön. Ähm, wir haben auch immer wieder ähm, Anfragen von ähm, Schülern, die im Rahmen eines Schulprojekts ähm, ähm, eine kleine Arbeit schreiben wollen oder auch vor allem von Studenten. Also wir haben relativ viele Bachelor- und master Masterkandidaten, die einfach einen Bezug zur Rhön haben, entweder weil sie hier mal im Urlaub waren oder weil sie sogar von hier kommen und sagen, ja, ich hatte hier eine spannende Frage was passiert im Klimawandel hier in der Rhön, was passiert mit dieser Art hier in der Rhön oder aber auch, was passiert mit der Bevölkerung hier ähm, in der Rhön. Und da freuen wir uns über Fragen aus der, äh, von den Rhönerinnen und Rhönern ähm, und sind da sehr offen für Abschlussarbeiten, Forschungsarbeiten in jeder Hinsicht.
2: Ja, super spannend. Also immer gerne melden. Unbedingt, ja. <lacht> ja, schön. Ähm und vielleicht noch ein kurzer Ausblick, was ist denn so geplant noch, was steht an, gibt es da was Besonderes?
0: Also mir wäre jetzt relativ wichtig, dass wir diesen Datenschatz, den wir in den letzten Jahren erhoben haben, gerade auch über die Arten in den Kernzonen, dass wir den äh, zusammenfassend veröffentlichen, durch Führungen und Broschüren auch an die Bevölkerung zurücktragen, um zu zeigen, schaut mal, was es hier für eine Vielfalt ähm, hier in der Rhön gibt. Ich freue mich auch sehr auf das Insektenschutzprojekt, das wir hier im Biosphärenreservat zusammen mit anderen Projektpartnern gestartet haben, wo wir gezielt die Insektenvielfalt in der Agrarlandschaft unterstützen wollen und da den Landwirten helfen wollen, gemeinsam mit ihnen insektenfreundliche Maßnahmen umzusetzen. Das sind so die, die Schritte für dieses Jahr, auf die ich mich besonders freue.
2: Ja, sehr schön. Und Tobias, man merkt im Gespräch wirklich, ist ganz wichtig, ist es ist kein Elfenbeinturm, in dem ihr sitzt, sondern es ist, geht nur miteinander. Und unbedingt,
0: ja. 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 unbedingt. Und ich freue mich wirklich über jede Rückmeldung, über Interessierte, der mal ein spannendes Tier gefunden hat, der mal wissen wollte, wie das um eine Art bestellt ist, warum ein Schutzgebiet hier so liegt. Genau.
1: Dann kommen wir langsam zum Schluss, unserer spannenden, ja, mittlerweile 30 Minuten hier. Wir haben noch drei Standardfragen, die wir auch jedem unserer Gäste zum mhm. Schluss stellen. Und da wäre meine erste Frage, was ist denn dein Lieblingsart in der Rhön?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich mag den Heimatblick total, weil man hier die für Rhön-typischen offenen Wiesenflächen hat, also der Heimatblick in der Nähe von Frankenheim. Man hat da diese schönen Offenlandflächen, die ganz typisch für die Rhön sind oder die ich mit der Rhön verbinde und dann aber auch die verzahnten Wälder außenrum und das ist sehr, sehr ruhig, also das gefällt mir sehr.
1: Der Heimatblick ist ja in Anführungszeichen fast ein bisschen ein Geheimtipp, muss man sagen. Oder mir kommt es zumindest so vor. Ich war jetzt selbst privat im Winter da oben. Aber beim Heimer Blick an sich und dann auch noch auf der anderen Seite bei Frankenheim. Und auf bei der Seite von Frankenheim hat man dann auch einen schönen Blick auf das Dreiländereck. Und wir waren völlig allein unterwegs und das Dreiländereck war wirklich überfüllt. Also
0: ja, unbedingt. Auch ein
1: kleiner Geheimtipp vielleicht.
0: Unbedingt, ja.
2: Aber da darf man, glaube ich, dazu sagen, Frankenheim in Thüringen. Nicht zu verwechseln mit dem bei Genau, auf der thüringischen Seite. <lacht> genau, <Das ist> ein <lacht> guter Punkt, ja. Genau. Ähm, ja, die zweite Frage ist, ich habe es ja schon gesagt, unser Auftrag ist die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Nachhaltigkeit ja, in, ist in aller Munde und auch ein ähm, auch weites Feld. Was bedeutet es denn für dich, der Begriff Nachhaltigkeit? Was verbindest du damit?
0: Also für mich ist Nachhaltigkeit in erster Linie ähm, das Bewusstsein über die Umwelt zu schaffen. Also dass ähm, klar ist, wie schön es hier in der Rhön auch ist und dass man das zu schätzen lernt und deshalb auch schützen möchte.
1: Ja, das sehen wir ähnlich. Gell? Also man muss das den Leuten vermitteln und also nicht aufzwingen im Endeffekt.
2: Ja, das war bisher auch, glaube ich, jedes Mal Punkt. Ja, Einfach so dieses Bewusstsein für das, was wir haben. Und ich glaube, da waren jetzt auch wirklich deine... Ausführungen über die einzigartigen Arten, die es hier gibt, äh, auch ein wichtiger Punkt. Also die Rhön ist nicht umsonst Hotspot der Biodiversität, haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Und ich glaube, das ist jetzt auch ähm, sehr erlebbar geworden durch deine äh, Worte. Danke.
1: Dann kommen wir zu unserer dritten und letzten Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir für die Rhön wünschen?
0: Ich würde der Rhön wünschen, dass sie ihre Einzigartigkeit so erhalten kann, ja. Ich glaub, das wird
1: Ja, so eine schöne Aussage. Super,
2: super schönes Schlusswort. Aber bevor wir jetzt wirklich Tschüss sagen, würde ich doch noch mal betonen. Also hiermit wirklich der Aufruf an alle: meldet euch einfach, wenn ihr ja, irgendein Anliegen habt, ähm, auch Abschlussarbeiten, irgend, wenn im Garten irgendeine Art ist, wo man sich jetzt wirklich fragt, was ist das denn jetzt? Habe ich ja noch nie gesehen. Oder auch, ja, einfach äh, Mitmachen und melden. Das genau. ist, denke ich, eine wichtige Message. Und ja. ja, wie gesagt, gemeinsam geht alles besser und man, man kann es auch nur gemeinsam. Man kann nur gemeinsam zum Ziel kommen. Ja.
0: Wunderbar, danke.
1: Dann vielen Dank, Tobias.
0: <lacht> danke euch, ja, danke.
2: Vielen, vielen Dank, Tobias.
1: Heute bei uns zu Gast Dr. Tobias Gerlach von der Bayerischen Verwaltungsstelle UNESCO, BIOS,
2: Danke und mach's gut. Danke, ciao. <lacht>